0: Poznejte příběhy českých podnikatelů. Podívejte se na biznesová témata očima těch nejpovolanějších. Majitelů malých a středních firm, freelancerů. Ti všichni vám teď předají know-how, které se vám ve vašich projektech bude hodit. Podcastem Buduj značku provází Petr Švank. Začínáme. Dobrý den, dámy a pánové, začíná další díl podcastu Buduj značku. Díky, že posloucháte. Dneska tady naproti mně sedí Miky Škoda. Miki, ahoj.
1: Ahoj, zdravím tebe i zdravím posluchače. Uh,
0: Miky je dobrodruh šéf firmy, hledač lidského potenciálu, zvědavec, lektor, mentor a tak trochu životní extrémista. Učí lidi, jak brát život vážně a přitom s lehkostí. Jinými slovy, jak řešit to podstatné. Tohle mimochodem asi poznáváš tohle je z toho LinkedInového profilu. Jo. <laughs> uh, nepoznáváš? <laughs> jo, poznávám.
1: Musím jsem to i slyšel něco takového. <laughs>
0: uh, tam těch uh, přídomků je opravdu velká řada. Uh, když uh, si to vezmu tak jako postupně, tak uh, asi nejvíc mě z tohohle toho uh, zaujalo vlastně, jako že učíš lidi řešit to podstatný. Uh-huh. Uh, co to znamená řešit to podstatný? Co je vlastně teda podstatný? Možná taková hlubší <laughs> to... otázka hned na začátek.
1: Jo, myslím, že je dobrá otázka na začátek. <laughs> uh... Opravdu já to jako nevím, to, co je to podstatné pro ty lidi a z, to, z, toho, z toho vlastně vycházím, že já, já to v první řadě nevím, já se potřebuji těch lidí doptat, potřebuji zjistit, co je pro ně tu důležitý a to, co by mělo v ideálním případě vyplynout z, z toho popisku, který tam na tom LinkedInu i všude jinde nebo na webu nebo tak, uh, tak je vlastně, že se snažím lidem pomoct si stanovit ty jejich priority a uvědomit si, co tady na tom světě chtě zanechat, protože Vycházím ať už ze svých zkušeností, no, hlavně ze svých zkušeností, ale i z toho, co jsem se kde, kde jako dočet z různých spovědí, různých lidí, mm-hmm. kde vnímám, že ten život tady prostě jako není nekonečný, není nekonečně dlouhý a dnešní doba jako nepomáhá moc člověku se zastavit a zamyslet se nad tím, jestli fakt dělá v životě to, co by chtěl a to, kde cítí největší naplnění, největší smysl, to, že dává světu nejvíc, co může. To znamená, já nevím, co je pro ty lidi to podstatný. Ale, jak to hledat, Ale možná? snažím se jim pomoct uh, to hledat. No a otázka je, <laughs> to je, moc rád bych chtěl nějaký návod jako hned <laughs> jako první, na, na první dobrou, ale uh, podstatně je umět se zastavit a dokázat si zvědomit. Uh, člověk může začít úplně od toho jednoduchého, jako známe, zná většina z nás, žeho, třeba Ikigai, jenom zvědomení si toho, co je pro mě důležité. Mm-hmm. Čímž se můžu postupně dostat ke svým hodnotám, ke zvědomení a pokud možno třeba i pojmenování těch, těch mojich hodnot, silných stránek talentů a klidně i těch slabých stránek, ale a, kterých si tady v Česku jsme hodně dobře vědomi, často možná zbytečně víc než těch silných. takže zvědomení i toho, že ty moje slabé stránky jsou možná nějaký limity, je dobré se je uvědomovat, ale nemusím makat jenom na nich. Hmm. A to je vlastně náplň mojí práce pak i se studentama na středních školách, že jo, v rámci třeba ty nejstiskovky Leap kde, kde se snažíme odbourat takovou tu nepříjemnost, kde, kde se maká na tom, z čeho máš čtyřky, pětky, kde makáš na tom, co ti nejde, co tě nebaví a nemáš potom tolik prostoru a energie na to, v čem jsi dobrej. Takže i jo, jde o to jako rozklíčovat, rozklíčovat tohle a do těch hlubších jako vrstev se teďka asi v rozhovoru úplně nestihnem dostat, ale většinou... záleží,
0: jak hlubokejich teda.
1: <laughs> většinou stačí, stačí, aby se člověk zamyslel nad sám nad sebou, to nepotřebuje ani mě a já ani ty osobní konzultace moc nedělám, to je zlomek času, to dělám tak jako dvě, tři týdně třeba, jako, mm. nebo výjimečně úplně, ale... ale co jako funguje to. tak ono stačí si zajít jako na týden do tmy sám se sebou. Hmm. To nám tak strašně pomůže, já jsem to zažil sám a je to, je to silný. My neumíme být sami se sebou, jsme tak obklopeni, jako vším možným. No
0: to už, vlastně, to už si vlastně několikátek, kdo mi tohle říká, že uh, se zavřel na několik dnů do tmy hmm. a že ho to vlastně totálně vyčistilo, jako myslím hlavu. Uh, co se tam s tebou jako děje, že to je takhle <laughs> očistný, že to je takhle revoluční? Hmm.
1: No, vlastně to, že tam nenajdeš vůbec z nového, tam jako není nic zajímavého, opravdu. Mm. Tam je vlastně extrémní nuda. My se neumíme nudit. A to, co já jsem jako zažil, že zaslo se a najednou si říkám, aha, já jsem čekal nějaký transcendentální zážitek a jsem to furt jenom já. A ty jsi tam jenom ty, jenom s tvojí hlavou, s tvým vlastním mozkem, s tvými myšlenkami celý týden. den. Mm-hmm. A, a to je to, co jako funguje, že ty vlastně najednou nemusíš nikomu na nic odpovídat, neřešit něčí očekávání. O, svoje závazky, vztahy, práce a tak, ale vlastně jako dostáváš si zpátky k tomu k otázkám, který zřešil prostě jako malí děcko třeba. Jo. A strašně ti k tomu funguje právě ta, ta, o, ta smyslová deprivace, že vlastně jako nic nevidíš a moc ani neslyšíš, protože tam není nejsou žádný zvuky okolo, takže, takže najednou jsi tam prostě jenom ty se svými myšlenkama, jak ten mozek nedostává žádný vymis okolí, tak začne vytvářet svoje vlastní. A a zároveň jako se ti strašně zesílí vnímání všeho ostatního, jakože třeba jenom to, že polikáš, že jíš jídlo prostě jo, a cítíš prostě, jak ti putuje tím jícnem a všechno ostatní a, a seš fakt jenom se svým tělem. Je to vlastně strašně silně skrz to tělo, že si třeba zacvičíš, dáš si kliky a tak a, a najednou jako víš, že seš ty, dostaneš se k tomu, takovému tomu, já bych to jako nazval, jakože sebe sebevědomí, k tomu vědomí sebe, že, že i když, to tělo jako zní jako povrchně nebo jako taková zbytečn- zbytečnost, zvlášť v tom jako duchovním roz- rozvoji. Mm-hmm. Tak tím, že se dostaneš do toho těla, tak seš si fakt vědomej sebe, seš to tělo je jediný na co se vlastně můžeš spolehnout jako fyzicky v tomhle fyzickém světě. Takže to, takže za mě to bylo jako hrozně silný prožitek vůbec jenom seznámení se, se s tím, že to tělo jako není taky samozřejmost, a není to jenom nějaká přenosná schránka na mozek.
0: Mm-hmm. Komu bys to třeba doporučil nejvíc?
1: No lidem Hmm, když to vezmu tak jako z okolí, lidem, který lítají ze vztahu do vztahu, lidem, který vlastně nevědí co v životě, lidem, který prolezli střední vejšku a vlastně nevědí vůbec, co dál. Možná prolezli střední vejšku, mají hypotéku a první rozvod za sebou a nevědí, co dál. Vůbec jako lidi, kteří chtěli něco nastartovat a vlastně neměli moc prostoru na sebe. Mm-hmm. Takových lidí je strašně moc. A, mm-hmm. a vnímám, že bejt sami se sebou je to taková blbost, taková drobnost. A strašně důležitá a těžká jako věc. No,
0: no ono, uh, bejt sám se sebou je náročný, asi i ty jsi to vlastně popisoval z toho důvodu, že se vlastně neumíme nudit. Uh, ty se umíš nudit?
1: <laughs> Moc ne. Já, já právě <laughs> naopak, jako se potřebuji hodně zaměstnávat a proto i pro mě jako bylo, byla ta tma jako dost důležitá, že já teda nechci jako necha, nechat ostatní, aby mě zaměstnávali, proto ani nemám žádný zaměstnání nebo takhle, proto, proto si tvořím svoje projekty, svoje věci. Ale... Ale jo, jako zaměstnávám se hodně skrz hmm. to, co se tady snažím dělat pro lidi, skrz, jak už jsem říkal, různé ty projekty a občas i nějaký tady ty osobní konzultace, ale začali jsme od toho, co dělám vlastně nejméně. To jsou takový, takový, takový zlomek vlastně. Hmm.
0: No, my se postupně teďka propracujeme i k tomu, co děláš aktuálně, ale chtěl bych se do toho dostat i přes tvoje cestování, i přes hmm. to, jakým způsobem na ní pohlížíš teď konkrétně, když budeme mluvit přímo o dnešním dnu. Tak ty jsi sem přišel normálně opravdu s baťohem připravený na, na putování po horách, jo? teďka víkendový, co bude prodloužený víkend v červenci. V uh, čem tě třeba to cestování jednak jakoby přitahuje, v čem tě formovalo, co, co, proč je to třeba táhne, řekněme, do přírody a vůbec jakoby, uh, ven z města, řekněme.
1: Já nevím, že neřeknu žádnou blbost, protože tady to by bylo fakt na hodně dlouhý povídání, <laughs> <laughs> tady se pokusím to, co nejvíce zestručnit, ale za mě uh, ta příroda je mimo jiné výborný nástroj ke sklídnění, když to budu považovat za nástroj, což je, je mi osobně vlastně jako Trošku se mi to musíte považovat za nástroj, hmm. protože ta příroda je to, z čeho pocházíme, že jo? to, co nás obklopuje. Ale, ale, ale jo, budu to brát prostě jako pragmaticky. Tak je to nástroj ke sklidnění, k tomu, že já tam mám víc času řešit ty důležité věci. To, co je jako akutní potřeba, to, že potřebuju si odskočit, to, že potřebuju se najíst, to, že potřebuju mít spánek někde. Takže zase, tam se dost, vracím k takovému tomu, jak už jsem říkal předtím, takovému tomu opravdovému jako sebevědomí, tomu sebevědomí postavenému ne na sociálním statusu, na tom, jestli se dokážu někomu dívat díl do očí, ale na tom, na tom, jako kdo jsem a jestli se o sebe dokážu postarat, jestli dokážu přežít mm-hmm. a, a postarat se na tý jako úplně základní úrovni. Vlastně. A, takže mě to k tomu vrací, ať, ať, už, ať už takovýhle drobný výlety, jako tady podširák, prostě s ohníčkem. Nebo když lezu po horách, že? Jo, už jsem taky vylez pár těch to letosně taky nějaký čekají. Takže tam, tam se dostáváš úplně ke stejnému principu, jako k tomu, že jsi jenom sám se sebou a tělo je jediný, na co se můžeš spolehnout. Hmm. A jinak, jako když vezmu cestování, tak jako dělám nejčastěji, to znamená to, kde je pro mě důležité poznávat nový lidi, cizí lidi, tak získávám vlastně jako pojem o pravdě, o tomhle světě, jako proč tady, jsme, proč tady jsou různí lidi, jak žijou. Jo, že pro někoho je prostě strašně důležitá kuchyně, v Itálii třeba, že jo? jo, ty prostě nedají dopustit na vaření, jako, a tak dál. A zjišťuješ, o čem je ten život vlastně, o čem je ten svět, získáváš spoustu příběhů. –
0: Baví tě třeba kulturní rozdíly, teď, když popisuješ
1: to Itálii? – No, tak to je samozřejmě, jo. Jo, to, je, to je na tom jako strašně silný, když jako o, zjistíš, že pro někoho jsou ty hodnoty fakt někde úplně jinde, že... že že pro někoho je rodina úplně nade všechno a pro někoho zase jako vůbec ne, pro někoho je důležité prostě třeba podnikání. Mm-hmm. Proto mě, mě... A je, je něco z toho lepší nebo horší, nebo jak na to koukáš? Vůbec nevím, <laughs> <laughs> jakože pro, pro, mě, pro mě osobně... Uh...
0: Protože když se řekne třeba podnikání, tak, mm-hmm. uh, tak uh, a uděláš z toho svoji prioritu a třeba ji nadsadíš nad rodinu, tak se na tebe můžou koukat třeba některý lidi skrz prsty. Uh, mm-hmm. Na to jsem narážel.
1: Jo takhle, jasně. Hele, tady, tady by se asi jedna strana je mu nějaký osobní postoj, to podle čeho žiju já, a jedno je to jako obecně, jak si to myslím, mm-hmm. o, co je na světě jako lepší. A tam mi přijde kouzelný právě to cestování, že jako já si můžu dovolit nevědět, co je na světě to lepší, ale, ale zároveň pořád, pořád toho by maličko víc, že by, by žil jenom svůj vlastní život. To, že poznám příběhy ostatních. A k tady tomu mi hodně pomáhá právě stopování, protože... protože když se jde do hotelu nebo hostelu, to jsou taky prostě uzavřené komunity, který si povídají často o pořád stejných tématech, přesto jsou jako otevřenější, řekněme, podle mě v hostelu než v hotelu. Ale v tom stopování tam poznáš ty lidi, tam najednou se zavřeš s někým úplně cizím, a musíš si s ním no, nemusíš s ním, s ním povídat, ale měl bys. Protože je to tvoje zaměstnání, tím ho platí, že ho zabavíš, aby neusnul. A, a podělíš se o zajímavý příběh, nebo si vyslechneš teného. A najdeš prostě fyzicky jako metr od toho člověka, který ho si předtím neznal, a už ho zase nikdy neuvidíš tak v tomhle vnímám jako stopování za sebe jako strašně silný prvek toho uh, poznání světa a i cesty jako k nějaký pokoře k tomu, že lidi jsou prostě různý.
0: Mm, lidi jsou různý. No, uh, když se, když se uh, dostanu k tomu, co máš třeba i na triku, uh, což je XCO, X Challenge, mm. závod, který organizuješ a který za, já nevím, kolik to je, za 5-6 let dokonce, který vyrostl do, jako v jeden z velmi zajímavých akcí, nebo z velmi zajímavých akcí, které tady jsou na tohleto téma. Asi už se tě na to ptalo spousta lidí, ale co zatím stálo za za tou myšlenkou vůbec vytvořit závod, který bude cílit na to třeba utratit co nejméně peněz prvopočátku tak myslím bylo dokud <laughs> jo, jo. Low cost race, že costrace
1: se dřív se to jmenovalo low cost race teďka teda to, to o čem si mluvil X challenge tak vlastně už není závod nebo není to jedna akce je to vlastně komunitní projekt kde máme jako apku která to zastřešuje jako komunitní apku a zároveň zároveň vlastně pořádáme nějakých 15 akcí ročně přibližně jo, takže teď teďka už nejde jenom o ten závod ale to začím já stojím a co byl vlastně takový prvopočátek i X challenge tak byl závod low Race, který probíhal mezi rokama 2014 a 2018. A ten vlastně, že jo, tam byl princip uh, projet co nevíc míst a splnit různý výzvy, jako stopnout se letadlo a tak, uh, za co nevím peněz. Pro mě to bylo úplně v začátku chuť s lidma sdílet moje vlastní příběhy, ale ne tím, že bych byl další bloger, další cestovatelský instagramer a takhle, ale že jim ty příběhy jako dám, ať si je prožijou, že z toho udělám vlastně výzvu. Jo, že místo, a navíc mi přišlo, že jako bylo už tehdy, už v tom roce 2014, bylo jako spousta, spousta prostě cestovatelských přednášejících nebo přednášek. A já jsem vnímal, že já nechci mluvit úplně jenom ze svého pohledu, že mi přijde jako omezený, můj pohled, a že mi přijde lepší, když už budu dělat přednášky, tak jako nazbírám příběhy 100 lidí, co takhle projeli Evropu mm-hmm. A pak je to najednou hodnotnější. Takže já jsem chtěl sbírat ty příběhy a dát lidem možnost vlastně tvořit ty svoje vlastní a, a skrz ty výzvy dát lidem možnost zažít to, co já jsem zažil na svých cestách, ať už to bylo prostě dostat se na zahraniční svatbu třeba, mm-hmm. jo, nebo právě to stopování, anebo to uvědomění, že peníze prostě nepotřebuješ. Nebyl vlastně nikdy cíl, a proto jsme pak i měnili ten název, i trošičku ten koncept, protože X-Challenge, jedna z akcí to X-Challenge pořádá, tak je ten letní závod. Tak, po Evropě. Tak, o... Jo, jenom teď, teďka vlastně roce 2020 nebudeme moc dělat, budeme ho dělat 2021. To budeme dělat obě v Česko putování po Česku. Ale k tomu se dostaneme asi. Ale nebyla motivace, jako aby lidi neutráceli nebo šetřit nebo takhle, ale spíš si uvědomit, že pro spoustu lidí jako ty peníze nejsou ta hodnota. Že jako někoho rozesmát, vyslechnout nější příběh, podělit se o svůj země příběh je často fakt hodnotnější a ty lidi tě pak najdou pozvou k sobě na večeři. Hmm. Jo? Aniž by se si jich doprošoval, aniž by na to spolíhal. Jo, pozvu tě k sebe na večeři a ještě ti dej postel, jenom protože jsi zajímavý člověk a chtějí tě poznat a pochopit, že asi nesíš úchylák.
0: <laughs> a z toho tak trochu trochu jak, jako vychází, že člověk, který má rozvinutý řekněme, komunikační dovednosti, tak má velký předpoklady k tomu ten závod třeba vyhrát.
1: Tak teoreticky, no, ale, ale v tuhle chvíli, tím že, tím, že vlastně jsme to posunuli, posunuli na nějakých devět kategorií, se vyhlašujeme, kde mimo jiné právě mm-hmm. způsob, jakým jim kažeš inspirovat ostatní o, skrz i svoje sítě. Humor nebo obecně jako kreativita. Uh, dobrý, dobrý otisk co za sebou zanecháváš. Cíl vlastně je, jako, jako je ideálně za sebou zanechat ten světokou kousek je Takže, takže komunikační dovednosti jsou jedna věc, ale, ale myslím, že když se vezmeme vždycky těch top 10 jako týmů, nebo když vyhlašujeme ty různé kategorie, tak tam extrovert, introverty, to klidně 50 na 50. nebo asi se hlásím maličko víc extrovertů, ale nevnímám tam uh, jo, nebo když se bojíme o komunikačních dovednostech. Nevnímám tam jako nějaký extra přesah. I člověk, který není tak extra komunikativní, tak dokáže se zase jako překonávat výzvy, výzvy trošičku jiného charakteru. Jo, tam je prostě samozřejmě i e, přírodní výzvy, prostě z nějaký kopec vysoký a, a tak hmm. dále. Takže, hmm. takže nejde jenom o komunikaci, ale samozřejmě je to výhoda z toho, co si můžeš jako odníst od těch lidí potom.
0: Uh, jak velká to třeba výzva byla pro tebe, uh, takovýhle závod dát dohromady a vůbec ho udržet vlastně při životě už poměrně jako velkou řádku let <laughs>
1: No, pro mě na začátku to, bylo, to byla jenom taková jako vize, takový zbožný přání, že bych, uh, já jsem se tehdy totiž vlastně 2014 hlásil do závodu od Red Bullu, kde se jmenuje Kenny Make It, kde se platí plechovkama a ničím jiným, jo. což by bylo strašně blízký a zároveň já jsem v té době vedl scouty a takže už jsem jako pořádal hodně akcí a no, začal jsem podnikat v té době a tak nějak se a nedostal jsem se do toho závodu, on byl jenom pro pár vybraných, bylo, vlastně doslova pár vybraných, jakože tam byly dva týmy vlastně, uh, z Česka. A já jsem si říkal, že bych zorganizoval něco podobného, co vlastně otiskává moje zkušenosti. Trošku jsem poupravil pravidla, kterými přišly, jako, no, chtěl jsem prostě to udělat víc podle sebe, víc do toho dostat, řekněme, za mě i jako trošku skautské hodnoty, kterými přijde, že jsou vlastně úplně běžné lidské hodnoty, jenom hmm. skautě je nazývá skautský, ale je to normální hodnota člověka, který chce žít v společnosti. A tak to do toho, do toho maličko víc, víc očistnul jako těch pravidel, dá tam víc ty výzvy a tak dál. A jako složitý, jestli to bylo spoustukrát, samozřejmě ano, ale na začátku to fakt bylo jenom, že to udělám pro pár kámošů. Dal jsem to mezi skauty, mezi studenty. První rok se účastnili tři týmy, jo, tři dvojice vlastně. Pak už to bylo sedm, pak najednou třicet devět, pak to bylo už asi 95, pak najednou 180, mm. 300, jo, a, a takhle to rostlo, jakoby, jo, takže... Takže jo, to, to, to vlastně je skoro no, exponenciálně asi ne, tam nebyla exponenciála, ale to je jedno. Podstatný... To už poměl, moc, no, zase, jako <laughs> <matematiky>. <laughs> Ale podstatně je, že to, že, že to jako rostlo pak už samo, že si o tom ty lidi řekli, že vlastně jo, tam největší input potom dávali ty lidi z těch svých příběhů a to, že to sdílili dál, že to bylo pro veřejnost inspirativní, že média si mě potom zvali.
0: No já jsem vlastně koukal, ty těch projektů aktuálně máš docela dost. Co by si za sebe řekl, že je teďka tvůj hlavní, ten, který ti nechci říct srdeční, ale ten, který ti teď třeba bere nejvíc času.
1: No, tak samozřejmě, když to otočím jenom na to, čemu dávám nejvíc času, no. to je tak, <laughs> tak, tak, tak je to právě X Challenge, protože, protože pod X Challenge, tím, že je to komunitní věc, tak jedna věc je pořádání těch akcí, jak už jsem říkal, to objev Česku, který teďka poběží v srpnu, putování po Česku. A myslím, že je to jako dobrodružství, který máš za barákem uvědomit, si, co tady máme. Tak jedno je, jako, že pořádáme takovéhle akce, uh, druhé je, že tam děláme vlastně podcast, děláme rozhovory s těma účastníkama těch našich akcí, děláme tam víkendové akce, jo, mm-hmm. třeba na téma oheň, chodí se požávej v uhlíkách a takovéhle věci. Uh, pracujeme se strachem. Teďka děláme natačně pořád obě v Česku, ještě, takže ono toho je teďka fakt hodně pod X Challenge, tím, že ještě jako vyvíjíme APKu, ještě jsme vlastně technologický startup svým způsobem, což jsme nikdy neplánovali, my jsme vlastně pořádali akce pro lidi. Uh, uh, takže je toho vlastně kupa pod tím X Challenge Pojímá to jako jednu velkou firmu, přitom, přitom se neoznačím za firmu. Přitom vlastně zatím stojí před, v první řadě tři kamarádi, čtyři, pak nějaký šest dobrovolníků, šest programátorů, ale i nás vlastně hrstka svým způsobem. Hmm. A plus pár tisíc lidí okolo, teda, který se který toho. Samozřejmě, se to účastní. Jo.
0: Je to pro tebe v tomhle tom směru jako podnikání, nebo ty jsi říkal, že to tak nebereš, ale stejně je to, je to, nějaký, je to nějakým způsobem prostě. Uh, nechci nevím jestli výdělečná činnost, ale nějaká činnost, která ti musí něco přenášet.
1: Jo, jasně, je to je to normálně normálně komerční činnost, která se na sebe potřebuje vydělat, kterou uh, potřebujeme dostat do ziskové fáze, aby prostě byla aby, aby jsme ji mohli rozvíjet jako, protože my máme třeba jeden jeden jako z našich uh, spoluzakladatelů Petr Oliver, tak ten vlastně je bývalý účastník Loukostrace. A pro něj to byla podle jeho slov jako jedna z nejsilnějších zkušeností v životě, a to už toho předtím zažil jako fakt hodně, to je extrémně zajímavý člověk a výkonný. On je jako spolušefojob vlastně. Jo? Takže to je, to je člověk jako dost vysoko. A stejně pro něj taková zkušenost byla hrozně silná. Takže za něj to je, je tím cílem dostat to mezi co nejvíce lidí takovou zkušenost. přitom je to vlastně jednoduchý. Ty nepotřebuješ to plánovat roky a vydělávat na to roky naopak. Jako ty to musíš jenom udělat. Jo? Takže. Takže cílem je dostat to mezi co nejvíc lidí a v tu chvíli, aby se to stalo, tak samozřejmě potřebujeme ještě víc podpořit marketing, tak aby jsme to odkomunikovali s právným lidem správně. A takže tam jsou potřeba peníze v tomhle, samozřejmě, třeba by to vydělalo. Takže to beru jako podnikání, jenom to nechci nazývat firmou. Pro mě je lepší jako, to pojmout jako komunitu nebo projekt.
0: No a když si o tom naprosto rozumím, a když se teda o té komunitě nebo o tom projektu, když bychom ji měli nějakým způsobem popsat, tak co tam ty lidi nejčastěji třeba zažívají? V čem je to takový jako objevný vlastně? Mm-hmm. Vem si někoho, někoho jako mě, člověka z města, který, když někam vytáhne paty, tak je to možná tak jako na kraj Prahy. <laughs> a, na Černiák. Na Černiák, <laughs> přesně tak. A ještě do obchodiáku. A, a teď, vlastně, teď vlastně jako přemýšlím, že bych ze sebou chtěl něco udělat mm. a, a jít dál v uvozovkách, ač už teda jako metafyzické, nebo přímo konkrétně. A, pro, předpokládám, že takovýchhle lidí tam je hodně. My jsme to i nakousli.
1: Jo, je to tak. A... Tam samozřejmě to, co se dostane do těch médií, to, co je to velký, líbivý, tak jsou právě víte, jako že stopnout si letadlo a vyfotit se s prezidentem a pozvat miliardáře na pivo, dostat se do televize a u toho ještě mimochodem projet celou Evropu stopem za 10 dní, bez peněz, nebo se vrátit ještě s víc peněz, a to se lidem taky stává hmm. docela často. Jako jo. Tak tady ty jako velké věci, co jsou z nich hrozně velkolepé, tak ve výsledku ty lidi, co je splnili, tak jako minimálně ty, co jsou jako hodně blízký tak z toho neděli zase takovou vědu, že to pro ně třeba nebyl tak velký zážitek, že pro ně, jo, když vezmu třeba Tomáše Pachmana, který je jako náš prvědelný účastník, ten si třeba stopnul v Polsku tank, byl to jeho velký sen, ale říká, jo, ale v rámci celé té cesty to bylo úplně to nejmenší, tam byl tank, tak jsme do něj nalezli, mm-hmm. ale, ale že to silnější mnohem je, že prostě uh, si stopnul člověka, který byl prostě normální, zajímavý, slušně vychovaný Polák, který už nevím, kvůli jaký historický souvislosti si předím kleknul, omlouval se mu za nějakou historickou věc, co Polsko s Českem nevím. jako historickou přesně... křivdu, myslím. Jo, jo, něco takového. Ale, a mimochodem tenhle člověk byl nějaký miliardář. A. <laughs> jo. Ale, a, jo, a vlastně celou dobu, jako tady ten tým, kde byl tady ten uh, Tomáš Pachman uh, s Ondrou, ještě tam byli, tak je prostě jako zval na večeře a tak a ale byl prostě vlastně jenom úplně normální jako milý, hodný člověk. To znamená to, co tam ty lidi najdou jako lidskost, že si uvědomnějí, že to, co v dnešní době je, se na to hodně tlačí, jako je fame, jako jsou prachy a tak věci, takže to je jako v něčem je jako fajn, ale že to není to platidlo mezi lidma, že to není to to na čem jako stojíme jako lidi a že ta lidskost je mnohem důležitější a ta spočívá v tom, že se lidi prostě pomůžou, usmějou se na sebe a, a jenom jenom to, že se usměv ukážu, že je prostě že si můžeme mít jako lidi co říct, můžeme hmm. se obohatit navzájem a to, že nemám zrovna peníze nebo a nechci platit, tak to nemusí jako znamenat nic špatného. Tak tohle ty lidi objeví, že jako asi lidskost, to, co jako říkají. Vím, že to zní asi možná abstraktně.
0: –Zní to hodně abstraktně speciálně ve chvíli, kdy um, tohle to bereš jako nějakou znešenou hodnotu, uh, který se třeba nedostává úplně tady v tom běžném klasickém životě, v tom korporátním životě, že jo, v tom, jak ho je vlastně jako člověk, člověk teda nějakým způsobem si ho, si ho odžívá. Uh, jak, existuje nějaký, já vím, že tě tlačím furt do těch návodů, jo, ale existuje, existuje nějaký, řekněme, jednoduchý návod, nějaký typ, jak bych vlastně tu lidskost mohl projevit i v tom prostředí, který tady teďka máme, uh, nejenom teda Aha. na cestách?
1: Hele, stačí. Uh... Tady můžu
0: teď hned jo. vlastně začít praktikovat.
1: Jít za babičko, zeptat se jí na nějaký nejoblíbenější zážitek, na její příběh. Hmm. Koupit kitku a dát ji někomu neznámému na ulici. Takový věci. Usmát se na jako v metru a nic od toho nečekat prostě nebo nevypadat uh, podivně. Jo? Uh, tady to je i to, jako, na co říká Plovem. My vlastně nechceme dělat jenom ty zážitky, co jsou úplně vytržené z běžného života. Naopak, naším cílem je pomoct lidem naučit se jako vnitř to do každodenního života. Teďka k tomu zveme právě i různý influencery, i cestovatele, k tomu, aby pomáhali nám zlepšovat Česko skrz drobné výzvy, který můžou dělat každý. Takže mm-hmm. třeba Slávek král nám teď výzvu a říkal to s já jsem projel prostě, mám v Guinnessu rekord jako v nejvíc ustupovaných kilometrech, projel celý svět vlastně stopem, já stopnu letadlo, všechny tady ty věci. A říká, ale to nemusíte dělat, jako to nezačíná u tohohle, to začíná u každodenní drobnosti. Takže prostě moje výzva je vyspejte se obráceně v posteli, jenom otočte si hlavu na druhou stranu nebo někde jinde doma. Jako takovýhle drobný pestrosti vlastně člověku pomáhají mít, mít jako na co si pamatovat, mít, mít jako víc vzpomínek a být trošičku kreativnější, víc jako všímat toho okolí, víc koukat jako na okolí, jakože to, že se říká dělat dobrý skutky, tak jako myslet to vážně, jako fakt jako tu kitku jednou někomu dát, pozvat někoho na pivo, vidíš, že někdo šmátrá v peněžence nemá, tak mu to prostě zaplatit nic tě to nestojí. A strašně to bohatý den, tak i takovýhle drobnosti. A to, ty, jsou, ty jsou na tom významný. A to je to, i proč to děláme. Protože jedna věc, jak jsem říkal, že to, co se lidi odnášejí, je lidskost. Druhá věc, ale tam vzniká komunita lidí, kterým sice třeba každý zažije něco za sebe a neznají se, ale jakmile se setkají na tom závěrečném festivalu, tak se chovají k sobě, jako kdyby se zdali deset let prostě a dělají úplný, jako často koniny, který by vnější pozorovatel jako nepochopil, že prostě udělají hromadu, tam se objímají, kdyby, což z ní prostě hrozně ezo, ale ve výsledku. Ty lidi se nebojí přece ubýt jako zranitelný, otevřený, odvážný, divný, takže jako normální z mého pohledu. A to, to je na tom to důležitý. Že ty lidi jsou prostě normální, jakože si nehrajou na to, že jsou jako super a tím jsou super.
0: Že tam vlastně není žádná předvářka, který je tady jako kolem nás celou dost.
1: No tak každý musíme hlavně ukazovat i svoje silné stránky, když se hlásíme někde o práci nebo když podnikáme, nebo tak. A, a ukazovat zranitelnost je hrozně těžký. Hmm. Tak mám pocit, že to se tím lidem jako daří najednou. Ty jsi
0: vlastně napsal i knihu, která se jmenuje Můžeš po uvozovkách dělat, v úvozovkách, v závorkách cokoliv, podělat cokoliv. Já vím, že ten příběh, který zatím stojí za napsáním té knížky, je takový docela zajímavý, protože ty jsi byl sám osloven, aby si tu knížku napsal.
1: Jo, jo, je to tak. No. Byl, jako v té době to byl vlastně pro mě největší úspěch, protože založit si podnikání, dostat se do médií a takhle, tak to dokáže v úvozovkách samozřejmě každý, hmm. nebo něco udělat pro druhé lidi. Ale najednou jakože někdo projeví ten zájem, a když to je vlastně jeden z dvou největších nakladatelských domů v Česku, tak v tu chvíli jako víš, že už to má nějakou hodnotu pro lidi a ještě když víš, že jako 90 knížek jim prodělává, ne teda jenom konkrétně jim, ale na knižním trhu obecně, jo, že, že prostě vládají v tebe velkou naději a tím že tě osloví, tak to byl strašný úspěch v tu chvíli jako že tě oslovej, napiš, sepiš ty svoje příběhy a to, to co bys chtěl lidem předat o tom, co ti neřekli ve škole.
0: Mm. No, a ta knížka jako taková. Uh, Cítíš, že taky má nějaký potenciál měnit, řekněme, uh, lidský životy?
1: No, uh, můj první dojem, když jsem to dopsal a když to vyšlo, tak samozřejmě nebyl, byl hodně sebekritický. Já jsem si říkal, že musím to dělat líp a takhle. Takže tam, tam nebyla vůbec žádná jistota v tom. Ale v průběhu toho, toho roku, už to je venku rok vlastně. Tak my chodili fakt jako zprávy od lidí úplně různých věkových kategorií, že mi to přišlo, přišlo do života v nejlepší možný čas. Takže mám pocit, že. Opravdu to není jenom pro ty, co se hledají, nebo co chtějí udělat nějakou změnu, co chtějí s něčím začít, jako mm-hmm. podnikání nebo cestování, ale že jako obecně v sobě lidi najdou takovou tu jako odvahu k tomu nebát se zariskovat, nebát se, nebát se ně, jako něco prostě zkusit, bez ohledu jako na to, jestli to dopadne nebo ne, ať už to je teda podnikání, cestování nebo nějaký osobní projekt, prostě uspořádat o, oslavu nebo třeba Nějakou večeři pro lidi jsou jako ulice, pro sousedy. Jo. Takovouhle věc. Tak mám pocit, že to těm lidem dodává odvahu skrz ty příběhy a skrz spoustu těch neúspěchů, které jsou ale zpětně minimálně většina z nich, aspoň docela úsměvný. Hmm.
0: No a kdyby se měla říct uh, třeba jednu věc, kterou si teď každý člověk může začít u sebe zkusit udělat, uh, tak uh, co by to bylo směrem k lidskosti? To už jsme se bavili, ale k směrem k tomu vylepšování sebe sama.
1: Mně napadá několik věcí, ale. Ale pojďme začít u těch, u těch rodičů nebo pro rodičů. Tam, tam jako najít ty kořeny. A mě se líbila teďka hrozně hezky, jako výzva od Honzy Macháčka. Je, je docela lehká, lidi už docela plněji od té doby svých zadal. Uh, jenom to za, za obalem druhého příběhu. On mm-hmm. před, před rokem byl v Kolumbii na základě cesty jeho dědečka, který tam byl před 50 lety. On zase vzal fotky toho dědečka a chtěl udělat fotky ze stejných míst, stejný, pokud možno se stejnýma lidma. A uviděli po 50 letech prostě. Jako udělat něco t- takového jako se, se svými prarodičima, ale po Česku samozřejmě. Jenom to, co se dá udělat teďka za víkend. Vem si prostě fotku svojí babičky, nebo táty, nebo dědy, nebo kohokoliv z rodiny. najdi nějakou fotku starou, kde byl a dostane se na to stejné místo. Jenom zkus takovýhle příběh. Dostaš, dostaneš se, za prvý zaživeš dobrodružství, za druhý se dostaneš blíž ke svým předkům a i k sobě.
0: Micky Škoda. Moc děkuju za rozhovor. Díky, že se dorazil. Já děkuji.